0: La personne qui s'est assise en face de moi est arrivée dans le studio avec une énergie que je qualifierais de très douce. Pourtant, elle est habillée dans un ensemble rouge primaire, vif, euh, de la tête aux pieds, 100% coton. Elle a les cheveux bruns, une queue de cheval, les yeux bleus. Elle est en train de sourire, un peu étonnée par ce portrait que je suis en train de faire d'elle. Je suis Lauriane Melière et je reçois Cathy Clausier, fondatrice des restaurants Season. Bienvenue dans Émotion de peau, un podcast MyBlend. Je viens de te décrire. Ce n'est pas forcément un exercice facile d'être euh, regardée, observée et puis euh, commentée. Comment tu te décrirais, toi, avec tes mots Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes dans la glace Moi, je m'appelle Cathy. Et je suis restauratrice. Généralement,
1: c'est ce qu'on me dit. J'appréhende toujours le moment où on veut creuser ce que je suis. Restauratrice, c'est-à-dire. Je jamais trouvé les bons mots pour euh, décrire ma fonction. Je suis gérante de restaurant. J'ai arrêté de le dire parce que, euh, du coup, on me demande toujours pour qui je travaille. Souvent, on ne perçoit pas au début que je suis propriétaire de ces restaurants. Et euh, c'est vrai que j'ai toujours du mal à devoir dire « non, non, c'est mes restaurants enfin, ». Ça, c'est toujours un moment qui est compliqué pour moi. Je me suis rendu compte d'une chose avec euh, l'expérience, c'est que la manière dont on me perçoit et pas du tout la, la manière dont je me vois, c'est toujours très, très intéressant d'entendre la perception que les, les gens peuvent avoir de moi par exemple, tu me dis que tu trouves que je suis en forme et moi, je sais qu'en me regardant dans le miroir, je me trouve très fatiguée. Je sais aussi qu'on peut percevoir de moi énormément de confiance, que je n'ai pas forcément. En revanche, avec le métier que je fais, j'ai l'habitude de, de le gâcher.
0: Comment tu décrirais ton, ton rapport à tes émotions aujourd'hui je
1: m'intéresse aux émotions de manière beaucoup plus importante depuis environ trois ans, puisque j'ai découvert que j'avais apparemment ce qu'on appelle une dérégulation émotionnelle et que j'étais sur ce qui m'a permis de comprendre énormément de choses sur mes réactions. J'ai vraiment fait un travail dessus avec des gens spécialisés. Je me rends compte que les émotions ont des réactions physiques. Suivant les différentes émotions, on a vraiment des réactions physiques bien précises. Donc moi, ça m'aide à les gérer en tous les cas. Maintenant, de pouvoir les reconnaître en amont. Et puis surtout, ça permet de s'accepter. Moi, c'est vrai que j'étais dans l'incompréhension euh, de, pendant quand même très, très longtemps de qui j'étais et mes réactions. J'avais aussi l'impression que tout le monde réagissait euh, comme moi. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas des fois euh, les différences de réaction. Et maintenant, je me rends compte que euh, non, je, je réagis différemment. Donc euh, c'est pour ça que les autres ne pouvaient pas me comprendre. Pour moi, ça a été un bouleversement. Maintenant, je comprends que c'est lié à des émotions.
0: Cette dérégulation émotionnelle, cette sur-efficience aussi, c'est euh, des choses qui masquent une réalité. Parce que quand je te demandais de te décrire, justement, tu disais, euh, bah, en fait, souvent, je renvoie pas du tout la réalité. Est-ce que c'est, ça vient de là aussi
1: Oui, c'est vrai que l'hypersensibilité, etc., ça peut être perçu comme de la faiblesse par d'autres personnes. Donc comme je suis dans un métier depuis très longtemps et que ça a été un métier extrêmement masculin, ça l'est un petit peu moins mais ça l'est quand même toujours. Pour être prise au sérieux, être prise à égal de l'homme finalement, euh, il a vraiment fallu que je masque beaucoup de mes émotions puisque c'était considéré comme quelque chose de négatif et féminin. Déjà je ne devais pas me comprendre moi-même et en plus je, j'étais consciente que je devais masquer beaucoup beaucoup de choses de ma personnalité pour pouvoir évoluer dans mon travail. Et comme en plus, on faisait beaucoup ce rapport de sensibilité, etc., euh, égale féminité, bah, ça voulait dire pour moi qu'il fallait que je cache tout ce qui était lié à ma féminité.
0: Comment est-ce que tu as démarré dans ce métier, la restauration
1: j'ai fait des études dans la mode parce que c'était un objectif de très très longue date et euh, à la sortie de mes études, j'ai eu une expérience dans la presse qui n'a pas été euh, concluante. Donc, j'ai cherché du travail dans mon métier et en attendant, euh, pour pas rester inactive, j'ai trouvé un petit job de serveuse dans un restaurant. On m'a très rapidement donné des responsabilités. donc Je me suis dit que c'était une très bonne expérience de toute façon, de manière globale, de pouvoir apprendre à manager une équipe surtout aussi jeune. Et ensuite, je suis partie aux États-Unis, à New York pendant un an, suite à une rupture amoureuse. Et c'est vraiment là-bas. Donc là-bas, j'ai travaillé dans des restaurants aussi différents pour pouvoir rester là-bas. Et c'est vraiment là que je me suis trouvée. J'ai vraiment trouvé ma voie dans ce métier-là, principalement sur la relation avec les gens accueillir les gens dans un moment qui est censé être soit un moment de, de détente, de bien-être, etc. Et, de, et en fait, de, de faire en sorte que je m'occupe de ces gens pendant ce moment-là, je pense que c'est ce qui, ce qui a fait que je me suis trouvée là-dedans.
0: Il y a un peu ce stigma social. On se dit « Ah ouais, d'accord, il est serveur, il est serveuse. Ouais. » Comme si ce n'était pas un vrai oui, métier. Oui, oui, oui. Euh, comme s'il n'y euh, avait pas de compétences, comme ouais. s'il n'y avait pas de bons, de mauvais serveurs. Comme si ça ne pouvait pas être une passion aussi. Ce n'est pas ton métier. Moi, on me
1: disait souvent euh, « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Ça, c'était très drôle parce que... Euh... Alors moi, ça m'amusait beaucoup parce que par contre, j'avais aucun problème à assumer le fait que je serveuse. Hein. Je n'ai jamais dit, euh, même à ce moment-là, euh, « Ah oui, bah, c'est en attendant de... » Et je dis oui, je suis serveuse. Pour moi, c'est... Euh, les gens ne, ne savent pas ce que c'est comme métier et euh, que tout le monde n'est pas capable de le faire. Moi, je suis bien placée pour savoir que tout le monde n'est pas capable de faire ce métier et qu'il faut avoir des compétences pour le faire. Il faut avoir euh, des compétences euh, d'organisation, euh, de, de physique. Au même titre que ça m'agace quand on me dit euh, ⁇ ah, moi j'ai toujours adoré euh, cuisiner, j'ai envie d'ouvrir mon restaurant. Ça me met très en colère. ⁇ parce que c'est pas facile. Parce que c'est pas facile. Et que c'est un vrai métier. Et que tout le monde ne réussit pas euh, dans la restauration.
0: Dans ta voix, on sent beaucoup de, de détermination. Enfin, ah oui euh, ouais. <rire> bah, Tu vois, c'est le, la différence entre. Ouais. Euh, mais vraiment. Peut-être. Non, mais même dans le. Ça s'illustre aussi par ton parcours. Où, mm. euh, voilà, tu te tu, tu dis que la mode, c'est fait pour toi. Assez rapidement, tu dis stop. Mm-hmm. Il y a des personnes peut-être qui seraient restées plus longtemps dans cet inconfort. D'où te vient, selon toi, cette détermination que moi, je suppose mm-hmm. tu, tu me diras si elle est vraie ou pas. Hein. Mais d'où te vient cette détermination qu'on ressent et qu'on, qu'on voit dans ton parcours et, euh, et le fait aussi que tu crois en toi-même à cette époque, que tu te lances sans te poser forcément plus de questions parce que tu aimes ça Déjà, c'est marrant parce que là, ça fait plusieurs fois en très peu de temps qu'on me le dit.
1: Et, euh, alors que moi, je percevais pas. Je sais que mes parents m'ont toujours dit que j'étais euh, extrêmement déterminée, puisque quand je leur disais quelque chose, c'est que j'étais déjà en fait en train de commencer à le faire. Et je l'ai encore dit hier, tu vois, où j'ai, euh, où j'ai vendu un de mes biens, euh, euh, les murs du Café Crème que j'ai eu pendant très longtemps, et la notaire à la fin me dit bon bah Cathy, euh, euh, c'est une page qui se tourne. J'ai regardé, j'ai dit, oui. Enfin moi, je l'ai tourné. Euh, le jour où j'ai décidé de le vendre, en fait, j'avance. J'ai une soif d'aventure, ça c'est sûr, parce que j'ai envie de me lever le matin et euh, me dire que je vais pas m'ennuyer et que je vais vivre des choses. Sur l'entrepreneuriat, d'une manière globale, je dis toujours, c'est qu'il euh, il faut pas avoir peur de, de prendre des risques et ça, ça peut amener des grands bonheurs, comme des, de grandes difficultés, comme des, des malheurs, etc. Moi, je... J'ai l'impression que je suis un peu shootée à ça maintenant, mais euh, j'ai pas envie de m'ennuyer. J'ai envie de vivre des
0: grandes choses, en tous les cas. Comment tu te sens dans ta peau quand tu commences dans la restauration, après cette mauvaise expérience dans le bureau de presse J'étais
1: euh, resplendissante. <rire> c'est ce qu'on a pu me dire, en tous les cas. Je sais qu'on a pu me dire que j'étais euh, solaire à ce moment-là. Donc euh, euh, et pour moi, être solaire, c'est pas seulement euh, euh, sourire, c'est un bien-être global, quoi. Mes émotions se voient, en tous les cas. Et les moments où je peux grossir ou maigrir, clairement, c'est lié à ce qui est en train de se passer dans ma vie, ça, c'est sûr. La peau, c'est pareil. Ma meilleure amie, c'est quand elle me voit si je suis triste ou pas, par exemple. Elle me dit « c'est tellement écrit sur ton visage que tu peux avoir l'air de donner le change les gens qui te connaissent le savent. Moi, je sais que le stress, ça, ça m'apporte des boutons. Je pense que c'est totalement lié au même titre que je dis toujours quand je sens que j'ai une bonne idée, par exemple. Enfin, ça arrive dans tout un tas de moments, mais quand je sens que j'ai une bonne idée, par exemple, j'ai des frissons. La peau reflète l'émotion que tu es en train de ressentir pour moi, que ce soit sur, comme je disais, des boutons, etc. Mais sur des effets, par exemple, moi, je sais que quand je suis très fatiguée, j'ai la peau beaucoup plus sèche.
0: Donc, c'était bien, quoi. Ouais.
1: J'étais super bien
0: même. Tu débutes dans la restauration à 21 ans, en 1995. Est-ce que tu peux me décrire le monde de la restauration de cette époque, euh, et notamment le traitement réservé aux femmes, s'il y en avait un En quoi ça a impacté ta façon de te comporter, ta confiance, ton envie d'y arriver Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce milieu
1: Le milieu de la restauration, euh, dans les années 90, c'est principalement masculin, dans tous les cas. Euh, La chaîne de restaurant dans laquelle j'étais était, euh, au niveau des responsables, euh, 100% masculine. On me donne des responsabilités euh, suite à euh, à une réunion... euh, euh, que j'avais demandé parce que des des serveuses n'étaient pas contentes etc etc et en fait au moment où je déroule euh, les problèmes rencontrés euh, par les équipes euh, je propose des solutions et c'est pour ça que euh, les deux fondateurs de cette chaîne euh, me proposent assez rapidement un poste de responsable et c'est vrai que je me retrouve euh, assistante manager à ce moment là et je me rends compte très, très vite qu'il euh, va falloir que je fasse deux fois plus pour euh, montrer que ce n'est pas parce que je suis une jeune femme que je ne peux pas faire aussi bien qu'un homme. Et surtout, au départ, on est très, très dur avec moi. Les deux fondateurs me disent que, euh, que je suis nulle, etc. Dans la mode, quand on me disait ça, ça m'accablait. Euh, là, j'ai juste envie de leur montrer que je suis aussi capable que n'importe qui de, d'y arriver. Donc, euh, je découvre à ce moment-là que je suis quelqu'un qui peut se battre euh, aussi euh, beaucoup. Je dis pas que euh, tous les hommes qui m'entourent à ce moment-là ont été euh, mauvais, pas du tout, parce que j'ai travaillé euh, aussi, j'étais manager avec d'autres euh, hommes, et, et notamment il y en a qui m'ont vraiment soutenue et euh, qui me disaient que j'étais tout à fait capable et qui aimaient bien travailler avec moi, etc. J'ai quand même travaillé deux fois plus. Mais c'est aussi ce qui a fait euh, changer d'avis euh, la personne qui me disait que j'étais nulle, puisque le jour où il m'a dit qu'il euh, pensait que j'allais être patronne un jour, euh, voilà, il me dit « dès que je passe devant le restaurant, t'es là ». Quoi qu'il arrive, euh, matin, euh, midi, soir... J'essayais aussi de, de porter des choses aussi lourdes que les hommes pour pas qu'on me dise quoi que ce soit. Et je pense que c'est à ce moment-là aussi que j'ai, comm- j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je cache un peu ma part de féminité pour déjà que, en fait, de prime abord, on, on le gomme tout de suite.
0: Quand tu dis que tu gommais ta part de féminité, déjà, comment est-ce que tu définirais ta féminité à l'époque et la façon? dont progressivement tu la fait disparaître, elle s'étiole pour pas faire de vagues finalement et pour donner moins de grains à moudre à ses patrons et collègues qui pouvaient être sexistes avec toi bah
1: Déjà, tu gommes la sensibilité, c'est-à-dire que encaisses et puis tu vas pleurer dans les toilettes. En fait, d'encaisser, vraiment pour moi, c'est, euh, je prends ça comme euh, tu prends un coup de poing et tu bouges pas, vraiment. Des fois, c'est un coup de poing dans le ventre, hein, c'est dur, mais euh, tu restes stoïque. C'est plutôt comme ça que je le définirais. Et c'est aussi pour ça qu'avec les années, euh, peut-être que mes émotions euh, ressortaient avec beaucoup plus d'ampleur parce que, euh, il y a un moment donné, ton corps ne peut pas encaisser plus. Et euh, du coup, ça, ça ressort d'une autre manière. Je pense que c'est surtout lié à mes émotions que je gommais ma féminité. Je cachais pas ma féminité euh, physiquement, mais euh, je vais te donner des exemples, je ne sais pas, sur le désir d'enfant par exemple. Sur euh, mes relations amoureuses, par exemple. C'est-à-dire le désir d'enfant Ah, bah, je cachais euh, que j'étais foncièrement une femme qui a toujours voulu des enfants, clairement. Et même sur mes relations amoureuses. Hein, euh, mes patrons de l'époque, euh, pour eux, euh, les relations amoureuses ne m'intéressaient pas. Euh, avoir des enfants, ça ne m'intéressait pas. Et je n'ai jamais contredit euh, ça, justement. Parce que je me disais, mais si je contredis ça, c'est leur montrer bah, que je suis une vraie femme et que je veux des enfants. J'ai des désirs de maternité et peut-être que ça va. Euh, compromettre euh, ce qu'il voit de moi, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui a autant d'ambition professionnelle qu'un homme.
0: Quel mécanisme t'as mis en place pour justement camoufler ses émotions Qu'est-ce qui marchait pour toi
1: bah, Ça marche pas, au final, parce que tu te sens pas bien. Au début, euh, donc, mes anciens euh, euh, patrons ont été mes associés dans mon premier resto. Je partais pas en vacances. Ou si je partais trois jours, euh, je, je leur cachais. J'avais la hantise... Euh, Qui me disent, euh, qu'ils me prennent pour quelqu'un de pas sérieux et qu'ils n'auraient pas dû euh, investir sur moi et parce que bah, j'étais fatiguée et euh, j'avais besoin de me reposer et que ça aussi je le cachais quoi. C'est encaisser et cacher et pas être toi-même. Mais je pense que euh, clairement j'en serais pas là aujourd'hui s'ils j'avais pas euh, caché tout ça, vraiment. On t'aurait pas laissé faire Non. non, non. Même, enfin, euh, quand j'ai quand même euh, annoncé euh, à mon associé que j'étais enceinte, ça l'a beaucoup fait rire. La première chose qu'il m'a dit c'est ah mais du coup euh, t'as une vie sexuelle
0: ah ouais donc Et il m'a dit vraiment... ça c'est vraiment
1: le plus drôle pour moi c'est qu'il a fallu que tu couches avec un homme pour avoir un enfant quoi
0: ouais donc t'étais, t'étais comme une sorte de fantôme de toi ouais. une sorte de réplique ouais mais sans les émotions ouais j'ai obligé de les
1: cacher en fait hein. vraiment
0: j'imagine que ça a pas dû t'aider à Aller comprendre.
1: Ah bah justement, en fait, euh, c'est parce que mon corps a réagi euh, très violemment euh, physiquement que j'ai commencé à devoir euh, creuser ça. J'ai eu une crise de tétanie qui a duré deux heures et demie un jour. C'est-à-dire que j'ai eu une telle euh, montée d'émotions que je sentais que j'allais faire une espèce de crise d'angoisse. De, euh, j'arrive plus, je manque d'air, tu vois, je manque d'air. Donc c'est clairement, euh, <rire> euh, j'arrive, je vais plus respirer quoi, parce que là, l'émotion que je ressens, elle est trop forte, trop de pression. Et comme j'ai voulu contenir ça, eh ben mon corps est tombé raide. Mais quand je dis raide, c'est que mon corps a fait une crise de tétanie, donc c'est raidi complètement. Et je suis tombée. Et je suis tombée dans la cave de mon restaurant, tu vois, d'ailleurs. Et ça a duré deux heures et demie. Donc, euh, c'était, je pense, une manière pour mon corps de dire c'est trop, trop. Là, tu encaisses trop, tu vois.
0: C'était il y a sept ans. Comment est-ce que tu comparerais le monde de la restauration quand tu as commencé à celui d'aujourd'hui, notamment euh, pour les femmes
1: Je me rappelle qu'une fois, j'ai été invitée à une soirée euh, où on invitait tous les euh, patrons de bistrots parisiens et j'étais la seule femme. Du coup, c'est là où tu te dis « Ok, donc il n'y en a pas beaucoup ». C'est à ce moment-là où je me suis vraiment rendu compte du, du déséquilibre. Euh, aujourd'hui, j'en connais plein, des femmes. J'en vois plein, même si je ne connais pas personnellement, qui ouvrent des restaurants. Du coup, sur les financements, euh, tout ça. Tu vois, moi, quand j'ai commencé, euh, un banquier m'avait dit qu'il ne voulait pas me financer parce que j'étais une femme, que j'allais vouloir avoir des enfants. Enfin, c'est aussi, je pense, que l'addition de tous ces, ces, ces gens euh, qui font que tu, tu, tu caches aussi euh, ton désir d'enfant. Là-dessus... Euh, Clairement, en plus de 20 ans, ça a évolué. Maintenant, j'en connais des femmes, euh, j'en vois, euh, qui ouvrent des restaurants. C'est, c'est, plus du tout, euh, c'est plus du tout comme avant, tu vois. Oui,
0: c'est plus Mais l'exception. quand même,
1: euh, on, on te parle des enfants, hein, quand même.
0: On connaît un peu les aléas de la vie dans la restauration hein, maintenant, hein, les horaires à rallonge, euh, chaud, froid, euh, l'alcool, euh, parfois la drogue, etc. Comment est-ce que toi, tu, tu prends soin de toi euh, pendant cette période de déni émotionnel, finalement Comment est-ce que tu, tu fais attention à toi et qu'est-ce que tu mets en place pour essayer d'aller bien
1: Bon Déjà, je bois pas, euh, je prends pas de drogue, euh, tout ça. La restauration, c'est un métier physiquement qui est exténuant. Je me suis toujours dit que euh, c'était euh, le sommeil, un maximum, euh, le sport et, et la nourriture qui vont m'aider euh, à tenir. Il y a eu quand même plein de moments où euh, je me dis, euh, bon, j'avais l'impression de prendre soin de moi, mais je ne le, le faisais pas, tu vois, sur le nombre d'heures de travail et euh, de ne pas savoir, euh, des fois, me reposer euh, euh, ou prendre un temps pour moi, en tous les cas, pour tenir de la meilleure manière. Je crois qu'à ce moment-là, c'est encore compliqué pour moi de, de maîtriser ce que veut dire prendre soin de moi. Je veux dire faut faut, faut faut que je fasse faut que je sois là faut que je travaille il faut que je travaille il faut que je travaille il faut que je travaille pour toujours me montrer tu vois ce que je suis capable
0: de faire à quoi ressemblait ton rythme de travail pendant euh, ces périodes
1: mon rythme de travail avant mes enfants ça pouvait être euh, 10h du matin 2 3 heures du matin ma première grossesse c'était ça aussi puisque euh, je continuais à travailler le soir, je crois, jusqu'à mon septième mois ou huitième mois. Parce que je me suis arrêtée, euh, clairement, euh, quand je sentais que j'allais accoucher. Après, à la naissance de mon premier enfant, je continuais à travailler le soir. Bon, là, c'était le plus dur, parce que du coup, la première année, euh, j'essayais de garder le même rythme. Mais du coup, avec mon bébé euh, qui faisait pas sénisme, c'était hyper dur. Je dormais 4 heures, euh, je donnais un biberon, euh, j'allais travailler, euh, je dormais une demi-heure par terre dans mon bureau euh, et tout ça. Et je pense que ça, c'est aussi, c'était pour dire à mes associés, vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce que j'ai un enfant que je vais travailler moins. Hein. Et euh, par contre, tu vois, le, ce qui était hyper dur, c'était euh, de donner mon, le, le biberon à mon fils euh, le soir et de retourner travailler. Ça, c'était, euh, j'y allais avec une boule dans la gorge. J'ai fini par euh, arrêter de travailler le soir euh, au bout d'un an de mon fils. T'habites
0: à Paris, t'as deux enfants donc, et t'es chef d'entreprise, donc dans tous les cas, t'as une vie qui est très chargée, t'as un business qui marche bien. Est-ce que tu prends du temps pour toi Est-ce que tu prends le temps de t'écouter et de te mettre sur pause
1: J'ai beaucoup de mal à arrêter mon cerveau sur le travail parce que finalement, c'est, euh, c'est d'abord une passion hein, avant d'être euh, mon travail. Donc euh, moi, quand je réfléchis, euh, tu vois, des idées, mon menu et tout ça, j'ai pas l'impression de travailler. Hein. Donc, en fait, les moments pour moi, euh, c'est euh, si je voyage euh, et que je suis en voyage euh, d'inspiration euh, pour le resto et tout ça. Euh, moi, je sais pas euh, m'arrêter et euh, rien faire. Je peux euh, bouquiner un petit peu et c'est du temps pour moi. Donc, euh, c'est super. Mais euh, je crois que ce qui, ce qui me plaît le plus, euh, c'est de voyager. Quand je voyage, vraiment, je, je me sens hyper bien parce que c'est une, c'est une parenthèse. Ça me sort de mon, co- mon quotidien. Et ça, par contre, c'est vraiment... J'ai la sensation de prendre du temps pour moi, même si je voyage pour le travail. Hein. Prendre du temps pour moi, c'est me couper du quotidien. Et tu vois, par exemple, hier, pas plus tard qu'hier, j'étais extrêmement fatiguée, euh, j'avais mal au dos et tout ça. J'étais avec mes enfants. Euh, il était assez tôt et je me suis dit j'aurais tellement besoin de me faire masser. Et eux, ils étaient en train de, de jouer à leur console de jeu. Et moi, j'étais là. Et je me dit « Mais attends, bah, je vais y aller parce qu'il n'y a pas de raison que je reste avec eux pendant qu'eux, ils sont en train de jouer à la console. » Et donc, je leur ai dit « Ça vous dérange pas si je vais me faire masser ?» Ils m'ont dit « "Bah non, je suis allée me faire masser. » Et euh, je suis revenue et ils m'ont dit « C'était bien ton massage ?»« ou c'était bien. » Et là, je me suis dit bah, « Tu vois, avant, je jamais fait. » Je me serais dit « Ah bah non, mais attends, je ne peux pas aller me faire masser alors que je suis avec mes enfants, euh, euh, la culpabilité et tout ça. » Et comme ça, je suis revenue beaucoup plus détendue et, et, euh, et on a dîné, on a discuté euh, tous les trois et c'était super. Et tu vois, et spontanément, mon petit, il vient me faire plus de câlins quand je suis comme ça. Donc, euh, donc oui, je pense que j'en prends du temps pour moi. Peut-être pas comme tout le monde peut l'entendre, mais j'en prends.
0: J'aurais aimé savoir comment tu prends soin de ta peau aujourd'hui
1: Alors. Je, je
0: prends soin.
1: J'ai une peau qui est très sensible. J'utilise pas beaucoup de produits. Je reste très 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 simple sur ma manière de, de m'entretenir et surtout, j'avais rencontré une dermatologue à une époque où, où j'étais très stressée, où j'avais eu des boutons sur le visage, une espèce d'acné où euh, des dermatos m'avaient euh, donné et des crèmes à la cortisone et 10 000 crèmes qui faisaient rien. Au contraire, j'ai l'impression que ça faisait exploser le truc. Et euh, une, euh, une dermato euh, d'hôpital euh, m'avait dit « Stop, 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 vous arrêtez tout. Vous nettoyez votre peau avec un savon. Pendant un mois, je ne veux plus de crème le soir avant d'aller vous coucher. Et le matin, c'est juste euh, spray euh, d'eau euh, minérale et une crème hydratante. Point ». Au début, c'était assez inconfortable le soir parce que j'avais la peau qui me tiraillait, etc. Et et en fait, elle a eu raison. Mes mes boutons sont partis sans aucun traitement Euh, et euh, nettoyage de peau euh, hyper important. Euh, Et en fait, ça m'a appris à surtout euh, euh, comprendre que le nettoyage de peau était hyper important. C'est principalement ça. Je ne me suis pas maquillée avant mes 40 ans. J'avais jamais rien mis euh, sur ma peau euh, euh, avant mes 40 ans. J'aime pas le maquillage. Et je me dis que c'est peut-être aussi. euh, Donc, ça avait rien C'était pas du tout pour prendre soin de ma peau. hein, C'est que je je n'aime pas ça. Donc, je pense que ça en a pris soin aussi, tu vois, de pas pas mettre beaucoup de produits euh, sur ma peau. Mettre de la crème, euh, c'est une sensation de bien-être. Et l'odeur est hyper importante. Je peux. Mettre de, genre, une crème pour les mains avec une odeur particulière que j'apprécie, ça va être une sensation de bien-être. Et tu vois, sur la, la gestion des émotions, on t'explique que euh, si tu es dans un moment euh, avec une émotion euh, où tu n'es pas bien, etc., il faut faire euh, quelque chose de sensoriel pour t'apporter du bien-être. Donc, par exemple, c'est euh, te prendre un bain et te mettre de la crème avec une odeur qui va t'apporter un sentiment de bien-être. Euh, boire un thé, par exemple, chaud, etc. Et, euh, et ça peut calmer une émotion. Donc, euh, tu vois, moi, il y a des moments où, euh, pour m'endormir, je vais mettre une crème sur mes mains parce que l'odeur va m'apporter du bien-être. Donc, je vais, ça va m'aider à bien, à bien m'endormir.
0: C'est très vrai ce que tu dis sur le pour calmer une émotion ou pour reprendre un peu le contrôle de faire quelque chose de sensoriel. Hier, j'ai eu un moment où j'étais un peu submergée par mes émotions et j'avais mon cours de céramique. Et je me suis dit, pff, je, presque, j'avais pas envie d'y aller parce que tu sais j'étais dans un truc d'énervement, j'étais pas bien. Et, euh, et finalement, j'ai fait mon cours de céramique et au bout d'une demi-heure, à tourner mes trucs et mes bols, j'ai, je suis passée d'un mood exécrable... Ah, euh, ouais. j'avais une super pêche je me sentais trop bien j'ai discuté avec tout le monde euh, je, je, et tu vois j'ai, j'étais vraiment euh, ouverte alors que ça, si j'avais pas fait ce cours-là je non je me serais entraînée toute seule dans mon truc un peu la spirale et là euh, ça a converti euh, mon émotion en quelque chose de très positif euh, j'ai, c'était cool c'est,
1: c'est ce qui nous explique c'est agir agir ça peut être euh, euh, aller te faire un thé euh...
0: sortir de sa tête J'aurais bien aimé qu'on commence à parler de la sur et, euh, et de la façon et du moment où tu comprends que tu es différente, que tu ressens le monde différemment et que tes émotions ne s'expriment pas de la même façon que les autres. J'ai compris, euh, j'ai
1: compris la différence de ressenti de mes émotions par un, un médecin. C'était euh, il y a un peu plus de trois ans. Il me posait des questions sur, euh, sur ma manière d'avoir... Euh, gérer telle situation, etc. etc. Euh, c'est avec lui que j'ai compris euh, la surefficience. Et surtout, j'avais découvert un bouquin totalement par hasard qui m'a bouleversée. Et quand euh, j'avais lu « Je ne sais plus comment dire la quatrième de couve euh » et euh, j'ai l'impression qu'on me décrivait et du coup je l'ai acheté et je l'ai euh, absorbé au départ et euh, j'ai beaucoup pleuré j'ai beaucoup pleuré et tu vois quand euh, là je t'en parle là, tout de suite maintenant j'ai envie de pleurer <rire> euh, parce que euh, oh, ça me décrivait donc le livre c'est Je pense trop avec dessous comment canaliser ce mental envahissant ce qui était déjà très euh, significatif pour moi et l'autrice c'est Christelle Petit Colin, dans ce bouquin, il y a, oui, pourquoi les autres ne, ne perçoivent pas ce qui est évident pour moi C'est euh, la sensibilité, l'émotivité, l'affectivité. Dans ce bouquin, ils expliquent qu'on est des personnes qui sont des, des véritables bouteilles de nitro- nitroglycérine. Tu vois, qu'on est, on est prêt, euh, on est prêt à exploser quoi. Tout est trop, trop de pensées, trop de questions, trop d'émotions. On vit les, les événements avec une intensité qui est euh, hors norme. Yeah, dans ma tête, ça ne s'arrête jamais. Parfois, je voudrais débrancher mon esprit et ne plus penser à rien. Ça, moi, je me disais, euh, bah, tout le monde est comme ça. Mais en fait, j'ai compris que non. Pour la petite histoire, ma meilleure amie a lu ce bouquin deux fois pour me comprendre. Elle m'a dit, Cathy, au fur et à mesure du bouquin, elle me dit, tu dois être épuisée. Parce qu'elle me dit je réalisais pas euh, et je lui dis encore je ne te dis pas euh, jusqu'où va mon cerveau des fois parce que je sais que ça peut faire peur mais donc c'était resté au stade de bouquin et donc j'en ai parlé avec ce psychiatre parce que bah du coup je me sentais quand même plus à l'aise d'en parler de lui en parler à lui et euh, qu'il a confirmé ça euh, clairement il m'a dit tout de suite mais évidemment pour moi, euh, vous êtes sur efficiente. Et c'est là où il m'a proposé de faire ce travail euh, en gros avec un groupe sur euh, le travail de ses émotions, euh, la gestion des émotions, et, etc. Et d'ailleurs, euh, quand j'ai commencé ce travail, euh, le premier rendez-vous euh, où on m'a dit « qu'est-ce que vous changeriez euh, si vous aviez une baguette magique bah, ?» J'ai dit euh, « cette partie-là de ma personnalité ». Et donc, euh, on, a dit, bah, on m'a dit justement « non, on va vous aider, ça ne change pas déjà. Et puis, euh, euh, on va vous aider à, à l'accepter parce que c'est incroyable d'avoir euh, ce trait-là de personnalité et que c'est euh, un avantage euh, incroyable. » Donc, c'est vrai que je l'ai re- beaucoup rejeté. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais euh, c'est beaucoup de, de souffrance permanente. La petite carte que j'avais en face de moi me disait euh, « Non mais, vous ressentez les émotions avec une intensité qui est à 80% sur euh, une personne qui va ressentir la même émotion, euh, qui n'est pas comme vous, à, qui va la ressentir à 10%. » Et quand j'ai commencé euh, ce travail, c'était incroyable. Déjà, la première séance, en groupe, on nous explique que c'est biologique. Je comprends pourquoi on me dit que je ne vais pas pouvoir le changer. Et deux, c'est « Ok, j'y suis pour rien. Tu n'as pas le choix que d'accepter ce que tu es. » Je me suis dit tout de suite, ma grande, va falloir te comprendre et, euh, et s'adapter à ce que tu es. Il n'y a pas le choix. On a un système sensoriel et émotionnel qui est hypersensible. Donc, en fait, euh, c'est une finesse, c'est une perception neurologique euh, euh, qui, est, qui, est une, qui a une perception euh, différente. Donc, euh, c'est pour ça que je pense que moi, j'ai des réactions physiques sur, euh, sur des émotions et sur des, des ressentis. Et en fait, maintenant, j'en connais beaucoup et euh, ça peut me permettre de prendre une décision. Voilà, Si j'ai une, euh, un frisson qui est particulier... C'est un message, quoi. Ouais. C'est ton corps qui te dit, euh, vas-y, n'y va pas. Euh, ça, c'est une, une émotion positive, ça, c'est une émotion négative. C'est comme quand tu sais, as une réaction de peur, tu as une réaction physique. Enfin, voilà, c'est vraiment... Euh, et c'est lié à nos émotions. Quand j'ai fait le travail sur les émotions, justement, ils te demandent de, d'essayer, mais ça prend du temps, de reconnaître quelles comment dire, conséquences physiques tu as eu, au moment où tu as eu cette émotion, il faut essayer de réfléchir en amont. Ok, alors j'ai eu, comme je disais tout à l'heure, soit un frisson, j'ai eu, euh, je ne sais pas, une boule au niveau de, de l'estomac, j'ai eu, euh, tout d'un coup, je me suis sentie rougir. Enfin voilà, y a, c'est, c'est,
0: toutes les émotions ont une conséquence physique. Qu'est-ce que ça change dans la façon dont tu te sens dans ta peau quand justement tu poses ce diagnostic, qu'il est confirmé et que tu réalises Qu'en réalité, c'est une réalité biologique, que tu es comme ça. Alors au début, tu n'as pas, pas envie, tu tiens tu, tu, un peu dans le déni, dans le rejet. Ensuite, tu finis par l'accepter, par comprendre, par travailler dessus, par te former aussi à, à cette condition. Mais comment tu te sens dans ta peau après
1: C'est sur la longueur, mais c'est vraiment du travail. Au départ, je ne sens pas le changement. Et en fait, c'est des petites choses de mon quotidien. Je me dis, tiens, c'est fou. J'ai réagi différemment là. Ah bah, finalement ça fonctionne, le travail qu'on fait et je pense que tout ce travail là comme je disais m'a redonné euh, ou m'a donné confiance en moi donc m'a permis de réagir euh, différemment de aussi être moins atteinte par certaines choses puisqu'on t'apprend aussi à traiter euh, un événement, à euh, vérifier les faits, à pas interpréter, à pas juger. Des fois c'est des séances où euh, tu racontes euh, quelque chose. Tu dis ce que tu en as pensé et elles te tapent sur un gong dès que tu interprètes ou dès que tu juges. Et c'est là que tu rentres compte, tu dis « Ah ouais, ça aussi, c'est un... une interprétation ?» Parce que ton interprétation devient ta réalité. Et euh, c'est ce qu'elles essayent de déconstruire. Pour moi, il y a un avant et un après. Hein. Je pense que ça m'a apporté du bien-être, hein. bah, m'accepter à être un
0: plus indulgente. Ouais. Tu pars d'un point A où tu te comprends peu, voire pas et moins bien que les autres à une sorte de maîtrise hyper poussée de ton corps, tes émotions et la façon dont ton cerveau a envie de communiquer avec toi pour finalement mieux te comprendre et mieux prendre les décisions par rapport à des personnes qui euh, ne sont pas euh, sur-efficientes et ne sont pas, euh, n'ont pas ce déré- ce, ce, cette dérégulation émotionnelle. C'est, c'est fou
1: Ça m'a permis de, de faire tout ce travail finalement, de me comprendre, de m'accepter et du coup d'avoir un peu plus confiance. D'assumer aussi, parce que maintenant j'assume et j'assume aussi, je pense, pour toutes les personnes qui pourraient me ressembler, parce qu'on est quand même beaucoup, hein, je crois qu'il y a 30% de personnes hypersensibles, euh, donc c'est énorme, pour montrer qu'on euh, peut être euh, euh, hypersensible, euh, émotif, euh, etc. Mais on peut réussir euh, à être entrepreneur. La vulnérabilité n'est pas quelque chose de négatif, euh, etc. Tu vois ça, j'ai vraiment envie de le porter. S'il y a quelqu'un qui prend la parole et qui me dit quelque chose de hyper positif et qui me touche, je pleure. Et je leur dis, en fait, parce que pour moi, c'est un moment un peu privilégié. Même si je suis avec 20 personnes, euh, on n'est pas filmé ni quoi que ce soit. Donc, peu importe hein, si je me mets à pleurer. Et je leur dis tout de suite, je leur dis, je vous le dis tout de suite, je suis émotive. Je vais pas le cacher. Et je sais qu'à la fin, ce qui est drôle, c'est que les gens viennent me voir en me disant c'est génial, enfin, euh, tu pleures, quoi. <rire> Genre, oui, oui. bah Non, mais tu montres que... En fait, tu peux pleurer, tu peux être sensible, tu peux être, tu peux, tu peux être dans un moment de vulnérabilité, mais ça ne t'a pas empêché de réussir.
0: J'ai dit, bah, heureusement, oui, effectivement, mais, mais je l'ai beaucoup caché. Est-ce que ça permet aux personnes qui te côtoient et qui connaissent maintenant ce trait de ta personnalité et la façon dont tu, dont tu vis tes émotions, d'être aussi, eux, plus vrais, De se montrer parfois plus vulnérables
1: alors, ça a fait un, un tri euh, naturel et autour de moi. J'ai essayé de l'expliquer à des personnes euh, pensant que c'était des amis, mais euh, j'ai eu des réponses. Où, oui, non, ça va. Euh, tout le monde a des émotions, enfin. Tu vois, et là, tu dis Ok, donc là, tu n'as pas compris ce que j'essaie de t'expliquer. C'est que, évidemment, que tout le monde a des émotions. Et évidemment. Je suis juste en train d'expliquer de que je la ressens beaucoup plus euh, fortement que, que toi et que des fois, ça peut être extrêmement difficile. Et surtout je me suis dit en fait maintenant, je vais euh, maintenant que je m'accepte, il faut que les gens qui sont autour de moi m'acceptent. S'ils m'acceptent pas ben tant pis parce qu'avant euh, je voulais enfin euh, je disais rien, je voulais que les les gens euh, m'apprécient euh, donc euh, je disais jamais non enfin euh, tu vois.
0: Tu es maman de garçon comment mm-hmm. est-ce que tu te sens et comment tu t'es sentie dans ta peau de mère J'ai
1: toujours euh, désiré des enfants. Première grossesse, euh, c'était super, c'est la découverte, tout ça. Euh, ce qui est moins super, c'est euh, la modification du corps, euh, la peau. Enfin, euh, tu, tu changes tu changes de corps. Hein. Moi, j'en ai marre d'entendre les gens euh, qui disent aux femmes qui ont accouché, euh, oui, mais bon, t'as... T'as un, grand, t'as un beau bébé et tout ça. Oui, bon, bah, je, c'est pas facile de changer de corps quand même. C'est quand même compliqué, je trouve, hein, tu vois. Après, euh, j'adore mes enfants. Euh, bah, d'ailleurs, si on parle de peau, tu vois, j'ai encore la sensation de, du peau à peau. Quand on m'a posé euh, mon bébé, le premier, euh, sur le ventre, je peux ressentir, tu vois, là, j'ai... je peux ressentir euh, encore la sensation de la peau. C'était quoi comme sensation j'ai des frissons. C'est animal. Hein. C'est animal. J'ai une, une amie qui a, qui a accouché il n'y a pas si longtemps. Elle ma, vie, elle, elle m'a dit c'est vrai ce que tu disais, c'est animal. C'est, euh, je ne sais pas, le peau, la, la sensation de la peau, l'odeur de la peau. Ton bébé, hein, ton bébé tu, tu, il s'arrête de pleurer quand on te le pose dessus. Tu vois, quand il te sent. Tu sais, les, les bébés, euh, c'est des petits animaux. Là, des fois, tu, tu, ils sont dans les bras de quelqu'un d'autre à côté de toi tu sens qu'ils cherchent ton odeur. Si on te les, on te les pose peau à peau et que ça devient quelque chose de très important, c'est que c'est primordial. Mais euh, moi, je trouve que c'est euh, fabuleux. Ce moment-là, euh, euh, il est incroyable. Et, euh, et le toucher, en fait, euh, euh, c'est marrant parce que, tu vois, hier soir, j'étais avec mes enfants et je sentais que j'avais besoin de les toucher.
0: C'est un contact euh, qui est, qui est euh, inexplicable. Et émotionnellement, qu'est-ce que ça a changé chez toi de devenir maman ah bah c'est décuple les
1: émotions. Hein. La peur existe, la culpabilité aussi. Quand on est euh, maman et qu'on a un travail, et alors que ce soit chef d'entreprise ou pas chef d'entreprise, je pense qu'on est en permanence dans la culpabilité. On est soit, on se sent coupable de ne pas donner assez de temps à ses enfants, soit euh, de pas assez travailler. C'est confirmé aussi par tous les échanges que j'ai eus avec, euh, avec des, soit des jeunes femmes qui veulent avoir des enfants, soit sans, quand non, qui sont enceintes, etc. Euh, comme émotion, euh, c'est un immense bonheur aussi hein, de les porter de les, et de les mettre au monde. Hein, c'est, c'est un moment qui est, qui, est, qui, est, qui est incroyable. Donc, je sais pas, moi, je me suis sentie euh, complète.
0: Comment est-ce que tu gères tes émotions avec tes enfants Est-ce qu'ils ressentent ta sensibilité mmh. euh, Et qu'est-ce que tu essayes de leur transmettre Puisque là, tu es dans mmh. une phase d'apprentissage de tes émotions, mmh. les reconnaître, se mmh. reconnecter à elles, les exprimer. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu leur transmets à eux pour qu'ils puissent aussi mieux décrypter leurs émotions mmh. et mieux se ressentir
1: Ils sont encore jeunes, ils ont 8 et 12. J'essaye de ne pas pas leur montrer toutes mes émotions, notamment j'essaie de ne pas pleurer devant eux parce que euh, c'est quelque chose qui va les inquiéter euh, immédiatement, donc ça j'ai pas envie. Quand je suis énervée ou en colère, je leur dis pour qu'ils comprennent aussi euh, que euh, je risque de moins avoir de patience euh, avec eux. Voilà. Ce que ça m'a plus apporté, c'est euh, d'appréhender leurs émotions pour l'instant. C'est-à-dire, euh, on n'est pas toujours en mesure de le faire attention, mais euh, tu vois, quand euh, soit il s'énerve, soit il pleure. Si tu commences ta phrase par dire « je comprends », ça calme la moitié de l'émotion. J'essaye des fois avec mes enfants de faire ça. C'est-à-dire « ok, je comprends que tu pleures parce que là, la situation t'a peut-être énervé, etc. » Et ensuite, je vais sur le, le fond du problème. Hein. Ça permet de calmer son émotion tout de suite. Et du coup, il est, il est plus enclin à écouter euh, ce que je vais dire. Ou euh, mon fils qui va dire euh, euh, ben, euh, le matin, euh, maman, j'ai hyper mal au ventre euh, et je sens que c'est parce que juste il ne veut pas aller à l'école. Mais du coup, j'essaye de comprendre pourquoi, parce qu'il y a peut-être un pourquoi. C'est euh, alors, je comprends que tu es mal au ventre. Euh, je comprends que du coup, tu n'es pas envie d'aller à l'école parce que euh, tu as mal au ventre. Euh, mais j'aimerais bien que, comprendre pourquoi tu as mal au ventre. Peut-être que tu as peur. Je lui dis, bah, peut-être, euh, je ne sais pas, tu as un contrôle aujourd'hui. Euh, « Oui, j'ai un contrôle A. Ah, bon, » bah, C'est peut-être parce que, comme tu as peur de ne pas avoir assez révisé, tu ressens de la peur et du coup, tu as mal au ventre. Donc, euh, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Euh, si tu n'as pas une excellente note, ce n'est pas grave, etc., etc. Et du coup, il va à l'école. Et attention, hein, je... ça, c'est dans le meilleur des cas. Des fois, euh, des fois il pleure, il s'énerve euh, et je m'énerve. On m'a expliqué pendant ce travail qu'une euh, émotion... Si tu as une première fois une émotion et que la personne en face de toi fait oh, « Oh, mais pourquoi, pourquoi tu pleures bah, ?» La fois d'après, elle va, elle, va être, elle va prendre beaucoup plus d'ampleur. C'est comme un enfant, tu vois. Un enfant qui tombe qui pleure et tu dis oui, relève-toi, bah, la fois d'après, quand il va pleurer, il va, il va pleurer beaucoup plus fort pour que tu aies une interaction avec et que tu t'en occupes. Bah, une émotion, c'est pareil. En fait, si à chaque fois la personne face à toi euh, ne la prend pas en compte, eh bah, elle va être beaucoup plus grosse à chaque fois. Donc, euh, si tu commences par dire « ok, je comprends euh, » et tu parles, eh bah, ça, ça atténue euh, l'émotion euh, directement.
0: Je me posais la question de, est-ce que tu n'aurais pas aussi apprécié le monde de la restauration euh, très vite parce qu'il y avait un rythme infernal et que ça te permettait d'une manière ou d'une autre de mettre un tout petit peu sur pause le courant de tes pensées ah oui. et euh, le fait que tu étais rapidement submergé par tes émotions On m'a expliqué euh, aussi ça,
1: euh, euh, notamment euh, par rapport au confinement. C'est que euh, l'hyperactivité chez les surefficients, c'est euh, souvent pour canaliser les émotions. C'est-à-dire que c'est un système de défense. C'est un peu comme euh, un couvercle de cocotte minute, en fait. Plus tu es actif, plus euh, tu gardes ton couvercle sur tes émotions. Et euh, bah, du coup, quand euh, tu arrêtes d'être euh, aussi actif, euh, les émotions se déploient. Donc, imagine-toi, euh, pendant le confinement, euh, c'était le premier confinement, euh, explosons des émotions. Et d'ailleurs... Euh, euh, j'ai fait une rosacée, euh, j'ai été couverte de boutons. Enfin, euh, euh, tout est ressorti euh, pour moi euh, physiquement et euh, sur la peau, tu vois. Donc, euh, et quand j'ai repris euh, mon activité, euh, ben, c'est parti. Donc, oui, c'est sûr.
0: J'ai une dernière question et c'est la question que je pose à chacune des invités de ce podcast. C'est aujourd'hui, comment tu te sens dans ta peau
1: Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux dans ma peau, ce qui est très drôle parce que je vieillis. Je pourrais être à un moment justement où bah, je me sens moins bien et euh, je pense que c'est euh, à un moment de ma vie où je me sens le mieux. C'est-à-dire que je m'accepte, je m'accepte mieux aussi physiquement, comme je n'avais pas du tout confiance en moi, euh, même physiquement aussi. Je suis beaucoup plus indulgente, tu vois. Je me sens très bien. Il y a pas longtemps, il y avait un article dans un magazine féminin qui disait que après 40 ans, eh ben, tu n'avais plus le droit de mettre de jupe courte si ça te dépassait au-dessus du genou, que tu n'avais pas le droit de t'habiller en jogging. Et tout un tas de choses... J'ai J'en parle encore parce que j'étais tellement en colère de cet article. Vraiment, vraiment, parce que je me suis dit, euh, bah, moi, j'ai dépassé ce stade. Donc, euh, voilà. Mais je me dis, je comprends pourquoi euh, les femmes ont peur d'arriver aux 40 ans. Parce qu'en gros, ce genre de, d'article te dit, à 40 ans, c'est fini. T'es fini. OK T'as plus le droit de rien faire quand es une femme. Euh, et, et ça me met en colère parce que, euh, parce que c'est pas vrai. J'ai envie de dire justement aux femmes, mais pas du tout en fait, peut-être 40 ans c'est l'âge où tu t'acceptes le plus, je me sens bien, évidemment je prends soin de moi, mais je prends soin de moi pour moi, quand je me regarde dans le miroir, si j'ai envie de faire telle ou telle chose, c'est, c'est principalement pour moi et tant pis pour les autres, mais je crois que en fait, je réussis en m'acceptant à trouver mon équilibre.
0: Je suis Lauriane Melière et vous venez d'entendre Cathy Closier dans Émotion de peau. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner à Émotion de peau, nous laisser des commentaires et nous mettre des étoiles. Émotion de peau est un podcast de MyBlend produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Media en collaboration avec Plume Rédaction. Karen Loyer a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Marine Keméré. J'ai hâte de vous retrouver.